0: Sejam bem-vindos ao Café com Brigadeiro, um podcast que te traz informações e experiências sobre a vida nos Estados Unidos pelo
1: ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Marina. Eu sou a Mariana. E no episódio de hoje, nós vamos contar um pouquinho sobre a nossa história e experiência de mudança de país. Má, você mora aqui faz o quê? Sete anos? Isso, faz sete anos. E eu me mudei
0: em 2013, depois que eu casei. E eu acho que uma das coisas que as, as pessoas mais me perguntam, assim... É, por que, que eu mudei, né Por que, que eu decidi vir pra cá Por que, que eu tive essa ideia De morar nos Estados Unidos uhum. E eu sempre tive o sonho de morar aqui Na verdade, foi uma coisa Assim, de adolescente,
1: eu sempre quis Você já tinha morado aqui antes também, né
0: Então, eu morei aqui quando eu tinha 12 anos Por 6 meses, morei em Tampa, na Flórida Eu fui pra escola, assim uhum. Mas logo Voltei pro Brasil, então foi um período Pequeno, mas eu sempre quis Voltar e realmente morar aqui enfim, eu, no Brasil acabei o, a escola, o colégio, né? Terceirão. Depois comecei a faculdade. Sempre tive essa vontade, mas não tinha nenhum plano assim. Ai, ah, não, tal ano eu vou mudar para os Estados Unidos. Não tinha isso. Daí eu comecei a namorar o Pedro, meu marido, e ele recebeu uma oferta para vir fazer a, o mestrado dele aqui. E isso em 2012. E daí a gente começou a conversar e tal. E ele já sabia também que eu queria morar aqui. Então a gente começou a conversar e decidiu que a gente ia mudar junto. Então ele veio em 2012, a gente noivou. E depois, em 2013, ele voltou para o Brasil nas férias de verão daqui, que seria inverno no Brasil, né? Uhum. Em maio ele voltou para o Brasil pra gente casar. E daí, em julho de 2013, eu vim. Então, foi, veio, não foi uma mais. mudança, assim, drástica. Porque eu casei e, além de sair da casa dos meus pais, eu mudei de país. <risos> então, assim, a minha família me achou louca, eu acho. Na verdade, eu acho não, tenho certeza. Eles me acharam maluca. Mas deu certo, estou aqui ainda.
1: <risos> foi uma, uma surpresa para os seus pais quando, quando você ou quando você ficou noiva, eles já sabiam que a ideia era você mudar para cá? Então,
0: foi surpresa e não... assim eu acho que foi surpresa, a minha mãe, tipo, falou, não, você não vai, <risos> que isso, como assim? Tipo, eu cheguei pra ela e, bom, a gente falou que queria noivar e tal, o Pedro pediu pro meu pai, minha mãe, em casamento e tal, mas quando eu, a minha mãe chegou pra mim um dia e falou assim, mas, mas por que que você quer noivar assim? <risos> eu falei, não, porque a gente quer casar e eu quero morar nos Estados Unidos, Oh. Ela enlouqueceu Ela falou, não, você está louca Mas deu certo Depois todo mundo ficou feliz é, Daí ela já se animou também Que ela me ajudou a fazer todos os preparativos da festa Tipo, daí ficou tudo, tudo ótimo Mas a mudança em si, assim Foi uma coisa meio De repente, eu diria Sei Entendo <risos> Daí, na verdade, assim A gente noivou e depois que a gente noivou, foi um ano até o casamento. Então, teve esse ah, um teve ano de adaptação. né? É, não foi uma coisa assim, ah, não, noivei mês que vem, tô casando e mudando. Não, teve um ano aí de diferença. A gente noivou em maio, se eu não me engano. E daí a gente casou em junho do próximo ano. Então, Entendi. Então, foi um tempinho, assim,
1: que deu para os pais se acostumarem. É, no meu caso, não teve muito esse tempo. A minha história é muito doida. Porque eu vim passar férias nos Estados Unidos... Conheci o meu marido, daí a gente namorou à distância um tempinho, ele foi pro Brasil algumas vezes. E daí eu vim visitá-lo por 40 dias e eu nunca mais voltei. Então foi assim, <risos> não teve nenhuma preparação, foi tipo, vim passar férias e fiquei. Né? É, então,
0: realmente, eu acho que os meus pais teriam tido ataque cardíaco, teriam tido um ataque cardíaco. Mas você, tipo, seus pais conheceram ele antes, né? Porque Não, ele foi pro Brasil Conheceram,
1: meus pais conheceram. Ele ficou em casa, ele foi pro, pro Brasil algumas vezes. E minha mãe veio comigo. Porque a gente veio... Eu vim por 40 dias, né? Inicialmente. Minha mãe veio junto. A gente ficou na casa da minha prima, que ela tinha acabado de ter bebê. Minha tia tava aqui. Então, teve muito essa interação deles, assim. Da minha mãe. Minha mãe conheceu a casa, tal. E daí ele falou, ah, vem morar comigo. Fui... Aí, a gente conversou, acabei não voltando com a minha mãe. E fui ficando. E fiquei. Assim, eu até imaginava que isso poderia acontecer. Mas não foi planejado, assim. Ah, eu vou... E vou ficar lá. Aconteceu, e daí... Tô aqui até hoje. Ah, mas eu acho que é bom quando não é planejado também, sabe? Tipo, eu também não
0: planejei. Ah, não, vou noivar no ano tal, e daí a gente casa no ano tal, e depois a gente se muda. Não,
1: foi, foi acontecendo, e eu acho que quando é assim, acaba que fica mais fluido, tipo... É... Pra mim, no começo foi um pouco difícil, porque eu gosto muito de planejar as coisas. Eu uhum. gosto de ter tudo planejado. Eu também gosto, na verdade. Então, eu sou assim, tipo aquela pessoa que na segunda-feira eu estou planejando o que, que eu vou fazer no final de semana a cada hora. Então, no começo foi um pouco difícil, porque eu não tinha como planejar o que, que ia acontecer, porque tava tudo muito incerto. Então, isso me gerou muita ansiedade no começo. Eu ficava sempre ansiosa, assim, querendo saber ah, o que, que eu vou fazer, o que, que vai acontecer, né? Então, tanto que agora que eu tô começando a curtir mais, assim, que no começo eu ficava muito É que é ansiosa. ruim quando você não sabe muito como vai ser, o que, que vai acontecer, enfim... É, não, e assim, eu, eu cheguei aqui e no, e no Brasil eu tinha... Bom, primeiro que eu consegui vir pra cá, porque como eu tinha... Uma empresa com meu pai... Eu conseguia fazer meu trabalho daqui... Uhum. Então não tinha nada no Brasil que me prendesse... para voltar... Eu poderia fazer meu trabalho daqui... Que é o que eu tô fazendo até hoje... É... Só que no Brasil eu tinha uma vida social muito agitada... assim Eu via muito minhas amigas... Ah, eu também... A gente saía muito... Daí eu cheguei aqui... Eu me vi sem amiga nenhuma... Sem carteira de motorista... Sem carro... Então eu perdi assim a minha liberdade... De pegar o carro e sair... É... Não tinha minhas amigas para sair mais... Então, no começo... Assim, juntou tudo. Era como se eu estivesse na quarentena, só que sozinha. Porque o mundo inteiro tava, Todo mundo, tipo, evoluindo, fazendo mil coisas. E eu tava aqui, presa em casa. Sem ninguém. É meio difícil o começo, assim, né? Eu acho. Tipo... É muito raro você ouvir alguém que mudou de país e não sofreu no começo. É. É. Levo, tenho esse período, né? De adaptação, assim. Mas hoje eu penso... Quando eu olho pra trás, assim, eu falo, nossa, eu poderia ter sido men menos ansiosa e ter curtido mais o momento, assim. E eu não fiz isso, eu ficava sempre, né, na ansiedade. É, eu, Mas... eu diria que eu curti bastante, assim, quando eu
0: mudei. Porque a gente casou, daí, a gente, quando, depois da mudança, a gente foi pra nossa lua de mel. E, então, tipo, a gente já começou, tipo, fazendo uma viagem, uhum. tipo, foi bem legal. Depois começaram as aulas do Pedro e foi quando eu comecei a ficar muito em casa, porque no Brasil eu estava fazendo faculdade e eu tranquei essa faculdade para mudar para cá. Então, eu basicamente não tinha o que fazer aqui. Uhum. Eu não podia trabalhar porque eu era só... Eu tava com ele, né? Não, não, não tinha um vício de trabalho, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu ficava em casa. E eu descobri que eu não sirvo para ficar em casa sem fazer nada. Ai, não, gente. É, é muito difícil. E daí foi quando... E, assim, também bateu essa coisa de ansiedade em mim. Eu não, eu não ficava tão bem... E, me dava muita saudade dos meus pais. Uhum. assim É a coisa que até hoje, quando eu penso muito, aperta. assim,
1: é. Não e dá para pensar muito, né? Não tem dá para pensar. Tem, tem que abstrair, que
0: tá pensando em outras coisas. É. E as amizades também, é, com certeza no Brasil, fazer muito mais coisa. Uhum. Aqui acaba que no começo ainda você não, não tem tantos amigos, né? Eu é. até tive sorte, porque como o Pedro mudou um ano antes de mim... Eu, ele já tinha outros amigos uhum. aqui, brasileiros. Uhum. Então, eu comecei a ficar amiga das esposas. Ah, entendi. Então, foi bom. Porque daí eu fiz várias amizades. Mas esse negócio de não trabalhar, não estudar, começou a me dar um nervoso. E foi aí que você criou o seu canal, né? Então, daí foi aí que eu criei meu canal. Foi um ano e meio depois de ter mudado... Por sinal, gente, o dia que estamos gravando este podcast é o meu aniversário de cinco anos do canal. Ai, parabéns. <risos> então, acho que foi um tempo antes, né? Bom, enfim. Mas eu comecei a conversar com meu marido e eu falava, ai, ah, eu, não, eu não tô me sentindo tão bem com esse negócio de não fazer nada e ficar em casa. É... Eu tinha aquele sentimento que eu precisava me sentir útil. Sei. Eu me sentia inútil. É. Apesar de estar fazendo um monte de coisa na casa, eu, eu ajudava em várias coisas, mas eu me sentia uma pessoa inútil. É, eu sei Como então, é esse sentimento. Então, é, péssimo. E daí, realmente, eu tive a ideia do canal. Foi uma ideia que a gente teve juntos. Ele virou pra mim e falou assim, ah, mas por que você não cria um canal no YouTube, então? Então, eu falei, olha, nunca tinha pensado nisso. Realmente, é uma boa ideia. <risos> Daí eu fiquei pensando o que, que eu poderia falar no canal. E eu gosto muito de cozinhar e fazer doces. E, na verdade, eu criei o canal para Ai, fazer eu já receitas. Eu vi seus
1: vídeos do começo do canal que tem uns bolos, tem brigadeiro. É, eu
0: comecei fazendo brigadeiro <risos> Lógico. Claro. Porque, né, a gente ama café e brigadeiro. Então, eu comecei fazendo receitas até que é, lançaram o um iPhone 6. E eu falei: ah, vou fazer um unboxing. Porque eu sempre gostei de tecnologia. Desde uhum. muito nova, eu sempre queria um celular mais top do top, não sei o quê. Eu queria juntar meu dinheiro. Eu lembro que uma, é, quando eu era bem novinha, assim, acho que eu tinha... 12, 13 anos, eu falei, não, eu preciso comprar um celular com o meu dinheiro. Eu fiquei juntando todo o meu dinheirinho lá, falei, lá comprei um celular. Tipo, a pessoa quer comprar, sei lá, geralmente compra uma bolsa. Não é, sei. não,
1: é meu caso, eu sou zero tecnológica. <risos> Ai, gente,
0: mas daí, né, quando eu lancei o unboxing do iPhone 6, foi quando mudou tudo no meu canal, porque eu tive muitas visualizações. Ai, que legal, não sabia. Daí eu falei, bom, peraí, né, vou mudar o ramo. Então, agora eu tenho meu canal de tecnologia, falei um monte, mas... Só pra ficar claro como começou. Mas foi isso, assim. Realmente, depois que eu criei o canal, mudou, assim. Mudou o meu... Eu não me sentia mais tão ansiosa. E depois, logo depois, também eu apliquei pra faculdade. Comecei hum. a estudar aqui. Então, daí mudou tudo. Aí mudou. É. Daí
1: virou, realmente, minha rotina. Eu senti que eu morava aqui mesmo, sabe? Uhum. É, eu acho que... A gente tem que aproveitar quando tem esse tempo mais ocioso pra descobrir... A gente acaba descobrindo o que a gente gosta de fazer, né? É, bem isso Foi o que aconteceu comigo também. Agora faz um ano e meio que eu tô aqui, e foi aí que eu comecei. Que eu, que eu criei o Instagram, que eu comecei a decorar as coisas da casa, e comecei a... que nem pintar coisa em casa. Nunca imaginei que eu gostava disso. E daí eu comecei a ficar ociosa, não me sentia útil, mesmo fazendo todas as coisas da casa, me sentia meio inútil... E daí, quando eu percebi, eu falei, vou fazer uma lista das coisas que eu gosto de fazer. Daí comecei a listar tudo que eu gostava. Aí eu até conversei com uma amiga que ela tem um, uma, um Insta de é, culinária vegana e tal. E daí eu perguntei pra ela, eu falei, como que você descobriu que era isso que você queria fazer? Aí ela falou que ela tirou um ano sabático, ela listou todas as coisas que ela gostava de fazer e começou a fazer. E quando ela percebeu, ela tava cozinhando, criando receitas, tirando foto. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu vi, eu tava reformando a casa inteira. Aí eu falei, gente, vou começar a dividir isso com as pessoas e... Adoro. É uma coisa que eu gosto. Então, é, a gente tem que aproveitar esses momentos de... Ociosidade. É ociosidade que fala? Acho que pode ser. <risos> Bom, vocês entenderam. <risos> esses momentos de ócio e... Tentar descobrir o que a gente gosta, né? Aí eu fiquei pensando ontem. Eu até comentei com meu marido, eu falei assim... Nossa, eu não me conformo de eu não ter pensado nisso antes, porque eu fiquei tanto tempo ansiosa que eu não conseguia parar pra pensar em alguma coisa legal pra fazer. É. Enfim, antes tarde do que nunca, né? Mas... Com
0: certeza. Mas assim, eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer também. É verdade. Tipo, você não sabe como teria sido se você tivesse criado no começo, entendeu? Pode ser que você tenha outra visão agora. É. E conta, conta um pouquinho só pra... Só pra gente saber, assim, como que é o seu Instagram? Você fala de, de DIY, né? Coisas para você fazer em casa, mudanças no seu.
1: É, muda é decoração. Eu gosto de colocar como. É, estil Ai, gente, não sei se assim fala. Estilizar. Pode, Pode ser, estilizar. É. Você transforma, vamos dizer assim. É, não, por exemplo, como decorar determinada parte da casa. Uma mesa de é, coffee table ou a lareira. É. Aí eu pinto as coisas da casa também. Já pintei lustre, pintei criado, já pintei o corrimão da escada. Então, eu vou fazendo essas pequenas mudanças. Eu gosto de compartilhar essas coisas que a gente consegue fazer, assim, com pouco investimento e que fazem, gran fazem grandes mudanças na casa, tá certo? Faz sentido. Uhum. Então, basicamente, ela faz tudo, minha gente. Ela arruma <risos> a casa inteira, deixa tudo
0: perfeito, maravilhoso. E... Depois, assim, que você
1: mudou, agora você se sente adaptada, vamos dizer assim. É, eu acho que os primeiros cinco meses que foram mais difíceis por conta do, do... Acho que o principal, assim, pra mim, foi a carteira de motorista e o carro. Porque quando você tem um carro, né... Gente, a gente mora em Atlanta, então, assim, não é Nova York que você pega o metrô e vai pra qualquer lugar ou sai a pé na rua e é, você encontra não. mil cafezinhos lindos, não. Aqui não tem nada, você, você precisa de um carro. <risos> então, assim... É, e no Brasil, eu sentia isso, assim... Eu, às vezes eu tava, sei lá, eu queria fazer alguma coisa... Eu pegava o carro saía na casa de alguém... Ia no shopping... Então, quando eu tava aqui sem carteira de motorista... Eu me sentia muito presa... Uhum. E não adianta... Quando você depende de Uber, não é a mesma coisa... Não, não é... Você não, não falar... Ah, eu vou pegar um Uber pra dar um pulo ali no shopping por cinco minutos... Por exemplo... Não é... Então, esses cinco meses que eu tava sem a carteira de motorista... Foram os mais difíceis... Aí, depois que eu tirei a carteira de motorista... Aí eu tinha carro. Daí foi melhorando. Daí eu fui criando minha rotina. Daí eu me matriculei na academia. Que inclusive foi uma coisa que mudou muito do Brasil. Que eu odiava ir na academia. E aqui passou a ser minha válvula de escape. Assim, então é Nossa, eu amo. Minha hora feliz do dia aí na academia. Eu adoro. Então aí eu comecei a criar minha rotina. Daí hoje eu já me sinto... Já sinto que minha vida tá mais estabilizada, assim. Mais encaminhada. É, eu acho que eu também. Depois que eu... Bom, agora eu terminei a
0: faculdade, né? Então... Agora eu posso dizer realmente que eu tenho agora a minha rotina total de como assim, de trabalho, né? Uhum. Eu me sinto super adaptada, assim. Eu acho que
1: realmente a única questão é ficar longe da família e amigos. Mas que... isso também eu acho que acostuma né? Que nem, por exemplo, eu, a minha cachorra, né? Eu sempre falo uhum. minha cachorra. <risos> é, que era o que eu sentia mais falta no começo. Porque você não tem interação com o animal é. pela câmera. Que nem meu pai, minha mãe, minha avó, que são minhas pessoas mais próximas. Eu falo por FaceTime e eu vejo, então pra mim não é tanto, não sei, acho que eu não tenho tanta essa necessidade de, de tá abraçar, perto. porque eu tô vendo eles. É, não, isso realmente
0: ajuda muito. Eu acho que o pior é quando eles vêm visitar, ou quando você vai visitar, eu já fui pro Brasil visitar várias vezes, né, depois que eu mudei, e daí tem aquele momento, tipo, quando você volta pra cá... Uhum. Ou quando eles estão te visitando aqui, eles vão embora. Daí, é. meu Deus do céu, eu tenho que...
1: Eu fico uma, duas semanas ali, meio na bed É, bad eu fiquei. Vibes. Quando meus pais eram, eu fiquei também. Mas... É, eu acho que a câmera ajuda muito. Que daí você... Que nem eu faço de tudo pra eles fazerem parte da minha vida aqui. Ah, então, é. tudo... Eu falo com eles o dia inteiro, né? Então, tudo eu compartilho com eles. É, mas acho que assim, os primeiros três meses... Que foi, é. foi o que pegou mais, assim... Que eu lembro que eu chorava... É, eu também... Aí eu fui acostumando... Agora, assim... Eu não choro mais... Muitas vezes em quando... Não eu choro quando eles... Eu... Agora... eu
0: <risos> Mariana está aqui... Quase chorando neste momento... <risos> Então iremos
1: mudar de assunto, vou falar só que realmente hum. quando eles vão embora. Não, eu acho que acostuma costu... mesmo, é que eu acho que eu tô de TPM, gente. Mas é, é isso, a gente queria com, é, compartilhar um pouquinho da nossa história, nossa mudança. Uhum. É, nunca é fácil, né, quando você passa por uma mudança assim, por qualquer mudança, né, mas principalmente uma mudança de país, sozinho, é, mas no final das contas vale a pena, eu acho que valeu muito a pena pra mim, não me arrependo nem um pouco, já tô super adaptada, e você, Má? Nossa, eu também, 100%, tipo, eu não
0: consigo me ver morando no Brasil mais, assim... É, eu também. Primeiro que, como eu falei, já era um sonho que eu tinha, e, e agora eu me sinto tão adaptada aqui que, pra mim, morar no Brasil, eu não, tipo, não consigo me imaginar, é uma coisa estranha, assim... Então, realmente, o Brasil, no momento... Pelo menos, pode mudar. A gente nunca sabe. Mas, no momento, é férias visitar a família.
1: <risos> Perguntar uma coisa. Teve algum momento que você parou... Que deu um clique, assim? Que você falou... Nossa, tô morando aqui. Ou não?
0: Ai, eu acho... Eu não, eu não sei, assim, um momento específico, mas, tipo, agora, assim, depois que eu vejo tudo que eu já fiz aqui, fiz uma faculdade inteira aqui, me formei, já trabalhei é, em uma empresa grande
1: aqui, então eu acho que, tipo, realmente eu estou morando aqui. É, é doido, né? Eu penso isso às vezes, é. assim, às vezes eu tô dirigindo, eu vejo aquela bandeira enorme, eu falo, caraca, gente, eu eu, realmente nunca, moro aqui. eu nunca imaginei na minha vida, assim. Eu
0: acho que o dia a dia, às vezes a gente se acostuma... Eu acho que, assim, você tá tão acostumada a morar aqui... Que você, que você não pensa, não pensa mais. mais que você tá nos Estados Unidos. Eu acho que isso faz mostrar que você realmente mora aqui. Exatamente, Tipo, é. você vai no mercado, tem tanta coisa incrível. Mas, tipo assim, eu, por exemplo, eu faço minha compra e vou embora. Eu não fico mais. Aquele negócio, meu Deus, olha isso aqui. Porque no começo é, você fica louca. Fica,
1: é. Eu fico, eu fico louca, pelo menos. Quando não, igual quando meus pais eram me visitar, a gente foi no supermercado. Sei lá, e minha mãe... Nossa, olha isso, olha aquele outro... Daí eu... Tá, e daí? tipo Você para gente... de prestar <risos> atenção,
0: é muito louco. É. Então, eu acho que nesses, nessas pequenas coisas, você percebe, assim... Realmente, eu, eu moro aqui. Sim, porque você é. não, não fica mais naquele negócio é. de... Nossa, coisa diferente, que não sei que... É, é legal, não. se você para de prestar atenção, você vai achar mil coisas legais. Mas é uma coisa que você tá tão na tua rotina ali...
1: Que você não, não para mais pra ficar procurando, não sei, tipo. É, não, é, é doido. Eu vim a primeira vez pros Estados Unidos 20 anos atrás, exatamente. E nunca imaginei que eu ia morar aqui um dia.
0: Nossa, mas é demais, né?
1: É demais. Eu amo.
0: <risos> Mas gente, é isso, a gente queria compartilhar a nossa história Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho mais sobre o porquê que a gente mudou Como foi a mudança, nossa adaptação, sentimentos, enfim Tudo que a gente falou aqui pra vocês <risos> Mas é isso, a gente queria realmente compartilhar a nossa experiência, o porquê que a gente mudou para os Estados Unidos, como que foi a nossa adaptação. Eu acho que cada um tem uma história diferente e é sempre bom compartilhar esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado e fiquem por aí, fiquem ligados nos nossos próximos
1: episódios. Tchau e até o próximo episódio. Beijo. Beijo.